0: Wie wird man eigentlich Bürgermeister, Videograf, Binnenschiffer, Wissenschaftler, Freiberufler, Start-up-Unternehmer? Wir sind Max
1: und Sophie von Me2B und für euch unterwegs, um Persönlichkeiten zu treffen, von denen wir spannende Details, Anekdoten und interessante Hintergrundinformationen erfahren.
0: Denn uns interessiert, wie sie ihre beruflichen und privaten Ziele erreicht haben, welche Umwege notwendig, welche Entscheidungen ausschlaggebend für ihren Lebensweg waren, wie sie mit Misserfolgen umgegangen sind, worauf es ihnen im Leben wirklich ankommt und mit welcher Haltung sie ihren Beruf ausüben.
1: Ein Podcast, der aufklärt, Impulse setzt und Mut macht.
0: Also ich, ich, du, machst dir natürlich, du liest diesen Text, lernst ihn auswendig. Das, das ist die erste Aufgabe, bevor du überhaupt proben kannst. Mhm. Und dann hast du natürlich eine Idee, wie, die, wie dein Charakter da aussehen könnte, wie der sich bewegen könnte, wie der sprechen könnte. Und dann probst du. Und dann schaust du, ob ob von der Regie-Seite, ob die es genauso sieht, ob die zum Beispiel denkt, der Typ, äh, der Typ, der muss rumschreien, der muss auf den Tisch schauen, wenn er, ähm, wenn er wütend ist und klare Ansagen machen, oder ist das ein ganz, ist das ein ganz schüchterner Mensch, der, der eher mal sich die Butter vom Brot nehmen lässt? Äh, Und das muss man halt im Probenprozess rausfinden. Ja, das, das macht aber auch irgendwie Spaß. Also je nachdem, wie gut man da erklären und begründen kann, ist das halt auch ein Prozess, Mhm. wo man miteinander viel, viel reden muss. Wie wird man eigentlich Bürgermeister, Videograf, Binnenschiffer, Wissenschaftler, Freiberufler, Start-up-Unternehmer? Wir sind Max
1: und Sophie von Me2B und für euch unterwegs, um Persönlichkeiten zu treffen, von denen wir spannende Details, Anekdoten und interessante Hintergrundinformationen erfahren.
0: Denn uns interessiert, wie sie ihre beruflichen und privaten Ziele erreicht haben, welche Umwege notwendig, welche Entscheidungen ausschlaggebend für ihren Lebensweg waren, wie sie mit Misserfolgen umgegangen sind, worauf es ihnen im Leben wirklich ankommt und mit welcher Haltung sie ihren Beruf ausüben.
1: Ein Podcast, der aufklärt, Impulse setzt und Mut macht. Hallo Leute, ich bin Sophie von me und ich freue mich total, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Wir haben nämlich heute einen richtig spannenden Gast zu Besuch, den Max Herzogenrath. Max war lange Zeit Teil des Ensembles im Kieler Schauspielhaus und nimmt uns heute mit hinter die Kulissen und äh, ja, gibt uns Einblicke in sein Leben als Schauspieler. Hallo Max.
0: Hallo Sophie, ja gern. <lacht>
1: Max, sag mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden?
0: Ähm, also das war mit äh, 15, würde ich sagen. Wir hatten von der Schule aus so einen Workshop, der eigentlich, eigentlich war das so ein, ich weiß nicht, ich glaube einfach so ein Beschäftigungsding für Teenager <lacht> ähm, unter so einem ganz äh, krassen Thema. Ich bin wert. oder also es war einfach so, keine Ahnung, es sollte, sollten verschiedene Übungen sein, Gruppenbildungsmaßnahmen nehme ich an. Genau, und da war der Typ, der das geleitet hat, der war Regisseur und der hat dann mit uns so verschiedene Sachen gemacht, so Workshops und Übungen und dann habe ich halt gemerkt, das macht man anscheinend im Theater, habe da voll Blut geleckt und dann habe ich mich bei einem Jugendtheater beworben, was lustigerweise meine Omi damals gefunden hat in der Zeitung, dieses, diese Annonce sozusagen. Ja, habe dann da mitgemacht, fand es super cool, also war auch ein super Jugendtheater an der Stelle echt, die sind super Jugendschmiede. Ähm, und genau, beim Theater Marabou war ich dann und da wurden wir eigentlich nicht bezahlt, weil das war, wir haben Gesangseinheiten, Tanzeinheiten bekommen. Das erste Stück, Wojtek lief dann und hat mega Spaß gemacht und war dann tatsächlich aber auch so gut, dass wir das auf Gastspiele äh, fahren durften. Das heißt, wir haben das in anderen Städten aufgeführt und dann haben wir jedes Mal so, keine Ahnung, 50 Euro circa äh, bekommen. Und irgendwie war dann in meinem Kopf, okay, wenn ich jetzt das als Arbeit mache und naja, dafür Geld bekommen, das, ja, das ist ja wirklich wie ein Hobby zum Beruf. Das wäre schon Hammer. Und dann habe ich mich entschlossen, das, ja, das zu versuchen. Und ich konnte mich dann halt auch direkt da an Leute wenden, die mir erklären konnten, wie man das am besten macht. Also am, wie soll ich sagen, am seriösesten.
1: Ja, das, das hört sich spannend an, weil ich kann mir vorstellen dass viele ähm, junge Leute wirklich äh, Lust haben, Schauspieler zu werden. Das ist ja ein sehr interessanter Beruf. Wie, wie, wie kommt man denn von der kleinen Bühne irgendwie vom Schultheater oder vom Jugendtheater jetzt auf die große Bühne nach Kiel?
0: Ja, also es gibt da, ähm, also auch da gibt es immer, also ich habe das Gefühl, Bühnen können auch immer, immer, immer größer werden. Da also gibt es auch immer noch Steigerungen. Du kannst natürlich irgendwann auch in, in Hamburg, in Berlin, dann was weiß ich, äh, spielen. Ja, aber die ersten Schritte sind immer so, du musst oder, nein, musst du nicht, aber du solltest versuchen, an eine staatliche Schauspielschule zu kommen, weil es ist eh schwer, einen Job zu kriegen und ähm, an der staatlichen hast du so die besten Chancen. Also der Unterschied ist halt, erstens, du musst normalen Betrag, du zahlst halt einen Semesterbeitrag, bei uns war der jetzt... äh, na ca 20 Euro pro Semester. Und bei einer privaten Schule, die haben meistens, können die nicht so eine gute Ausbildung ermöglichen, weil die halt weniger Kohle zur Verfügung haben und du musst halt dann monatlich enorm viel zahlen. Ähm, genau, deswegen ist der erste Punkt, du versuchst an eine staatliche zu kommen. Davon gibt es so circa 15 im deutschsprachigen Raum.
1: Okay, gar nicht mal so viel, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ja ich weiß nicht. Ich, ich, vielleicht ist es auch 15, 18, aber es sind, es sind tatsächlich mhm. sehr begehrte Plätze, weil auch jede Schauspielklasse, unsere war zum Beispiel neun Leute. Also es sind sehr wenig Plätze, die zur Verfügung stehen, weil sich dann aber auch heftig auf dich konzentriert wird. Und ähm, wichtiges Ding auch am Ende dieser staatlichen Schauspielausbildung ist es dann so, dass du äh, drei zentrale Vorsprechen hast. Also eins in München, eins in Berlin, eins in Neuss und da werden, also schauen sich alle, so die Intendanz und die Dramaturgie, schaut sich dann naja die verschiedenen Absolventen von den Schulen an. Also das zum Beispiel Theater Erlangen kommt dann nach München und guckt sich die Absolventen von der UdK an, von Berlin, von, von Wien und alles, alles nacheinander. Und wenn die die gut fanden, laden die sich laden die diese Leute zu sich ans Theater ein.
1: Okay, also das ist definitiv ein Vorteil von der staatlichen Schule, weil mhm. man da automatisch eigentlich schon in so ein Ensemble rutschen kann, wenn man überzeugt, oder?
0: Genau, du kannst da viel besser auf dich aufmerksam mhm. machen. Du hast Einladungen, also während deiner Ausbildung hast du Einladungen zu Schauspielschultreffen, die sind Hammer. Das ist wirklich super cool, weil das sind so, da kommen alle Klassen, zum Beispiel der, im dritten Jahr Schauspielschule, meistens geht eine Ausbildung vier Jahre, äh, gehst du zum Beispiel auf, auf ein Schauspielschultreffen, da kommen alle Studenten zusammen, zeigen ihre Stücke, die sie so erarbeitet haben, kannst da natürlich schon, naja, wie Scouting so auf dich aufmerksam machen Mhm. und das ist einfach geil. Du hast einfach ein bisschen bessere Vernetzung und das ist echt, das ist mit das Wichtigste.
1: Okay, gehen wir nochmal zurück. Ähm, Wie kommt man denn überhaupt auf so eine Schauspielschule? Also was musstest du machen, um zu überzeugen?
0: Also meistens ist es so, du musst so drei Monologe vorsprechen. Äh, meistens ein Klassischer, ein Moderner und einen, den du frei aussuchen darfst. Mhm. Ähm, also zwischen Klassisch und Modern wird so die Grenze gezogen bei 1900. Also klar, zum Beispiel Stiller und sowas ist klar ein Klassiker. Und alles, also alles, dabei würde ich sagen, alles nach 1900 ist ungefähr, kann man so moderne Texte einordnen. Manche anderen Schulen wollen dann noch mehr, die wollen dann Selbstgeschriebenen oder sowas. Oder zwei Klassiker. Naja, und mit diesen Sachen im Gepäck gehst du dann davor sprechen. Dann sprichst du halt die Sachen vor und dann ist es ganz klassisch, wie, ähm, wie man es sich vorstellt. Also die du sprichst deinen Text und irgendwann sagt die Jury, äh, Dankeschön. dann brichst du mhm. ab und hoffst, dass es gut war. oder Also das, also das ist wirklich, die Leute haben ein totales Pokerface, das kannst du nicht ahnen.
1: Okay, und wurdest du äh, also konntest du direkt äh, überzeugen? Wurdest du schnell genommen oder musstest du eine Weile vorsprechen?
0: Ähm, also es hat f- mir viele... Schauspielschulvorsprechen, aber kurze Zeit gedauert. Also, es war so, ich habe versucht, alle Schauspielschulen, also die Fristen von den Schauspielschulvorsprechen, alle hintereinander abzuhaken. Hatte im Endeffekt, glaube ich, 13 Vorsprechen. Mhm. Hat alles so, glaube ich, ein halbes Jahr insgesamt gedauert. Und die letzten drei Schulen sind es dann geworden. Also, es waren irgendwie alles drei gute Schulen, aber die letzte war dann halt auch exakt eine, wo ich richtig gern hin wollte.
1: Wo, woran lag das? Also, wie hast du deine Auswahl getroffen?
0: Ähm, naja, es gibt einfach, also. Es gibt halt einfach so ein paar Namen, die sind so super bekannt. Es gibt da, das sind eigentlich immer die großen Städte, München, Wien, Berlin. Mhm. Um, und dann noch, es gibt natürlich auch noch in anderen Städten gute Schauspielschulen, aber die hatten so, haben so klischeehaft das beste Renommee. Und so wurde halt irgendwie von Stadt zu Stadt und Ruf zu Ruf das immer größer. Ja, und dann habe ich im Endeffekt in Wien studiert, war da auch sehr glücklich, aber ähm, hat auch so einen Klickmoment gebraucht. Also, dass ich irgendwann gerafft habe: so, ich spreche jetzt diese Texte vor und es geht nicht darum, gut oder schlecht zu sein, sondern einfach so, naja, du hast ja auch eine Meinung zu diesen Texten. Du mhm. liest das. Und dann willst du gucken, naja, was interessiert dich daran? Das stellst du auf der Bühne da und ab, da hat es geklappt.
1: Okay, also das war dann auch der Punkt, wo du überzeugen konntest dann, ne? dass, ja. du, dass du, innerlich auch dabei warst und geglaubt hast, was du da erzählt hast.
0: Ja, es war vorher auch schon, es hat vorher auch ab und zu schon mal geklappt, aber es war immer, es war viel unsicherer, weil manchmal hatte einen guten Tag, manchmal einen schlechten Tag. Um, an einem guten Tag habe ich es dann verstanden, habe gut was abgerissen und dann, dann hat es geklappt. Dann bin ich meine Endrunde rausgeflogen oder so. Aber als ich dann diesen einen Klick-Moment hatte, wo ich so war, hey Moment mal, ich verkaufe jetzt erstmal, also ich versuche jetzt erstmal die Interpretation darzustellen, also wie ich mir das vorstelle, was, wie, wie tickt diese Person so? Und das ist hau ich da auf die Bühne und dann kann man im Nachhinein drüber sprechen, ob die es auch so sehen. Aber es geht dann irgendwie gar nicht, wie gesagt, nicht mehr ums Gut oder Schlecht, sondern einfach um diese Meinung darzustellen. Und das war war der Kickmoment. Ab dem zehnten Vorsprechen ging es dann einfach super gut.
1: Perfekt. Das heißt, also du bist dann nach Wien gegangen, direkt nach der Schule. Wie alt warst du?
0: Ja, nicht ganz direkt nach der Schule. Ich Ich war... 21, glaube ich, okay. als ich angefangen habe zu studieren. Also mit 19 habe ich Abi gemacht, mhm. dann wollte ich ein halbes Jahr unbedingt einen Auslandsaufenthalt machen. Habe ich dann in Neuseeland gemacht, also, naja, mhm. <lacht> mittlerweile sehr klischeehaft. Und äh, ja und dann ging es nach Wien.
1: Okay, das heißt, Auslandserfahrungen haben dir jetzt keine Angst gemacht. Das, das war kein Thema für dich, nach Wien zu gehen dann?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe mich eher darauf gefreut. Und mhm. außerdem sind diese Schauspielschulplätze so rar gesät und so viele Bewerber, dass du echt nimmst, was du kriegen kannst. Also das sind so, in dem Jahr waren es glaube ich 1000 Bewerber und halt neun Plätze und naja, da stellst du keine Dann Fragen. Da nimmt man alles,
1: was man kriegen kann. Ja, genau, weil Und vor allem, wenn es in Wien ist, ist eine schöne ja, Stadt genau. auch noch. Ja,
0: war eine Zunge. sehr schöne Stadt. War, ja. war eine ziemlich gute Zeit, die vier Jahre.
1: Alles klar. Und erzähl mal, wie war das denn? Wie ging das los? Wie lernt man äh, zu Schauspielern?
0: Uh, ähm, also ganz am Anfang macht man erstmal so richtige Basic-Sachen. Also man macht so, wie soll ich sagen, die werden Aufgaben, das weiß ich noch, <lacht> bei, bei Rosie. <lacht> uh, das war eine unserer Dozentinnen. Eine Aufgabe war einfach so, du tust etwas bis etwas passiert und daraufhin tust du etwas anderes. Das war unsere Schauspielaufgabe. Also Impro? Naja, du konntest dir auch kurz was ausdenken. Also Du hattest okay. ein paar Minuten Zeit, dir was ja. auszudenken und dann machst du das. Und wir waren alle so, hey, wann können wir denn jetzt endlich Szenen spielen? Ich will doch einen Text auswendig lernen und das auf die Bühne bringen. Mhm. Aber das hilft tatsächlich, weil die Sache ist, so einzeln sind halt diese Vorgänge. Du, Naja, zum Beispiel, du sitzt äh, zu Hause, spielst ein Computerspiel, dann kriegst du einen Anruf, äh, dass, was weiß ich, dein Kumpel äh, Liebeskummer hat und dann fährst du zu deinem Kumpel, weil der gerade richtig am Rad dreht und sich alleine besäuft und denkst so, hey, das kannst du so nicht bringen, ich ich muss mich um dich kümmern. Mhm. Also so Kleinigkeiten oder auch mehr spektakulärere Dinge. Du Du machst eine Arbeit äh, und währenddessen äh, kriegst du einen Anruf, dass eine Atombombe fallen wird und dann musst du panisch abhauen oder sowas. Also, okay. die absurdesten also es Aufgaben. geht einfach
1: darum, auch äh, in dem Moment zu reagieren und äh, kreativ zu sein dann wahrscheinlich, oder? Ja
0: genau, so einzelne Vorgänge mal zu spielen mhm. und das, das komische ist, also man will da immer wahnsinnig cool sein. Ich versuche auch gerade, ich versuche mir gerade coole Ereignisse vorzustellen <lacht> und gar, am, am besten ist einfach, wenn du einfach mal drauf losmachst.
1: Okay. Alles klar. Und ihr seid neun Leute, ihr habt vier Jahre zusammen ge- verbracht. Ja. Wie habt ihr äh, dort gelebt? Habt ihr irgendwie in einem Studentenwohnheim gewohnt? Habt ihr in WGs gewohnt? Wie war so das Leben als Schauspielschüler?
0: Ja, in so Wellblechhütten wurden <lacht> <Okay. lacht> Nee, also, ähm, ich weiß nicht, das stinkt normal. Also das war, ähm, wir haben alle in WGs gewohnt. Mhm. Ähm, das heißt, das, das war ein ganz normales Studentenleben. Das Einzige, was da ein krasser Unterschied war, diese... Ähm, die Schule in Wien hatte halt ein krasses Uni-Gebäude und einen richtig geilen Park und dann halt nur eine Handvoll Studenten. Das war echt ein Riesen-Luxus. Ähm, das war auch schräg. Beim Vorsprechen durfte man auch rauchen da überall. Das ist total schräg, weil mittlerweile darf man das ja nirgends. Du in ein öffentliches Gebäude und dann sind die ganzen Studenten da am Rauchen überall. Also das war keine also nur ein Side-Fact, aber war richtig lustig. Ja, ansonsten war es ein normales Uni-Leben. Nur sind Schauspielschüler schon, äh, ich glaube, alle sehr, also man neigt schon ein bisschen zur Selbstdarstellung. Das ist schon... Auffällig. Man können, ne? <lacht> ja, es ist auch manchmal anstrengend, also weil, weil da, dann, dann sitzt man gemütlich in der Runde zusammen, da muss einer den anderen beim Witze machen übertrumpfen. Also es gibt, auch, es gibt auch nervige Seiten unter Schauspielern, muss ich ehrlich zugeben. Aber auch da gibt es coole und uncoole Leute, überall. <lacht>
1: Und äh, als Schauspieler kommt man ja seinen Schauspielkollegen sehr nah, auch teilweise. Es gibt äh, ja sehr viele emotionale Momente und so. Wie ist das, äh, wie lernt man sowas, wie lernt man äh, diese Nähe auszuhalten, wie lernt man vielleicht die Empathie auch
0: äh, zu, äh,
1: zu, hervorzubringen, dass man, dass man merkt, wann es zu nah ist, wann es vielleicht auch äh, zu laut ist?
0: Ah, meinst du zu laut für den Zuschauer oder zu laut für deinen Kollegen? Oder, wie oder für du? die
1: Szene, also man muss sich ja in diese so. Szene rein, reinversetzen auch ja, ich das in zwei verschiedene Dinge.
0: Also ich glaube zu laut, zum Beispiel, ob man jetzt zu laut spricht oder ob die Szene jetzt gut klappt, das muss der Regisseur oder die Regisseurin dir einfach mhm. spiegeln und sagen so, hey, gute Idee, aber voll, voll daneben, Mann. Mhm. Ähm, und das andere, also ob man jetzt zum Beispiel eine intime Szene spielt, wo man sich küsst oder berührt oder was auch immer, ähm, Das musst du einfach kommunizieren. Also gerade wenn du die Leute nicht gut kennst, dann musst du einfach sagen, ey, ähm, ich würde gerne ausprobieren, dass wir uns da küssen. Ist das okay für dich? Weil sonst wird es auch ganz schnell schleimig, übergriffig. Also Mhm. da musst du, das ist nicht irgendwie plötzlich so magisch, die Bühne ist ein magischer Ort und alles ist okay, sondern du musst das schon klären, weil es ist doch voll kacke, wenn sich dann der andere unwohl fühlt. da muss man echt, da gibt es keinen Kurs für, also das müssen wir auch lernen, einfach miteinander reden und das ist auch tatsächlich etwas, was in der Arbeitswelt nach dem Studium immer noch zu lernen ist also da musst du einfach durch und es wird meiner Meinung nach einfacher, wenn du den Kollegen gut kennst und schätzt weil Das dann wäre jetzt du meine
1: nächste Frage gewesen, ist es leichter mit jemandem den du gut kennst oder mit jemandem den du gar nicht kennst, wo du sagst, okay das ist jetzt eine anonyme Geschichte
0: Also klar, es gibt immer Leute, die lernst du kennen also finde ich in jedem Bereich und es funkt sofort und du kannst richtig gut dann in dem Fall miteinander arbeiten, das natürlich Hammer. Mhm. Das ist eine Ausnahme. Aber sonst würde ich es immer so sagen, wenn ich meinen Kollegen gut kenne und jetzt vielleicht schon mehrere mehrere Projekte oder mehrere Jahre zusammengearbeitet habe, ist das ein riesen Zugewinn. Weil du weißt einfach, einfach, wann sich die Person unwohl fühlen könnte oder was auf jeden Fall zum Beispiel drin ist. Also ich ich habe Kollegen am Schauspielhaus, wenn ich ich da auf einer Szene die Idee hätte, okay, jetzt jetzt knutschen die wild rum, wäre das gar kein Problem. Da würde sich niemand auf die Füße getreten fühlen. Aber man kennt sich halt. Also das ist sozusagen abgesprochen.
1: Gab es schon mal Momente, wo du gesagt hast: So nee, sorry Leute, das, das kann ich nicht machen. Da bin ich
0: ähm, raus. irgendwie hatte ich immer relativ äh, relativ coole Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Das war irgendwie alles relativ logisch. Die sind da immer ziemlich gut mit einem umgegangen. Ich weiß noch, wir hatten in einem in einem Stück ging es darum. Äh, da ging es auch stark um Rassismus und da ging es darum, ob man das, da war im Text noch das N-Wort und dann meinte ich so, pf, Leute, das ist jetzt wirklich, ich glaube nicht, dass das nötig ist in dem Text, das ist, das bringt überhaupt keine weitere Ebene ein und keine Kritik ähm Da hat aber zum Glück auch niemand drauf beharrt. Also da bin ich äh, zum Glück auf offene Ohren gestoßen. Und das weiß ich noch. Da habe ich ich mal auf einer Probe das ansprechen müssen. Aber ansonsten habe ich da zum Glück wenig Grenzerfahrung gemacht. Also ich musste nie nackt spielen oder so, ohne (lacht) dass ich das wollte oder sowas. Das ist zum Glück nicht passiert.
1: Und was sind so die Hauptsachen, die man lernt in einem Studium, in diesem Schauspielstudium?
0: Oh, also es gibt so ein paar Sachen, die einfach... die sind sehr, da wirst du sehr ans Kreative rangeführt. also die sind, wie soll ich sagen, die sind voll schwer zu greifen und zu erklären, also dass du einfach ähm, versuchst, frei zu improvisieren auf einer Bühne und bei einer Probe coole Sachen anzubieten, das musst du einfach üben, üben, üben und dir nicht zu viel Gedanken machen, das übst du, aber von so ganz pragmatischen Dingen, du übst sprechen, du übst dich zu bewegen, du übst die Eigenheiten deines Sprechens und deiner Bewegung kennenzulernen, weil am Anfang bin ich zum Beispiel, ich glaube, weil ich sehr groß bin, bin ich ein bisschen mit hängenden Schultern immer gegangen und hatte die Angewohnheit stark zu nuscheln. Und das musste mir erstmal aus mir rausgehämmert werden, also das, war, das war lustig, das war, das war richtig Arbeit oder auch so Kleinigkeiten, Dialekt, also ich habe immer, ich, hab, ich komme aus dem Rheinland habe immer so, ja, kann, ich kam aus der Kirche, habe einen Pfirsich gesammelt und dieses ganze Pfirsich, Hirsch, das, das musste man halt sich raustrainieren. das sind dann die technischen Sachen, also klar, Sprache, Körper und dann muss man kreativ werden.
1: Wie viel kreativen Schaus- äh, Spielraum hat denn ein Schauspieler eigentlich?
0: Oh, das, ist, das ist das kommt ganz auf den Job an. Also zum Beispiel jetzt am Schauspielhaus, wo ich gearbeitet habe, das hing das einfach von den RegisseurInnen ab. Also, wenn die richtig, wenn die Bock hatten, vom Schauspieler Ideen anzunehmen, dann, dann konntest du auch viel anbieten. Das war in einem Stück so, da konnte ich richtig viele coole Ideen einbringen. Das war so eine Art Virtual Reality Stück. Das hat richtig Spaß gemacht auch. Und bei anderen Sachen, da war es zum Beispiel so, da hatten wir ganz wenig Zeit. Und dann war ich dann hatten wir sehr wenig Spielraum als Schauspieler, aber ich war trotzdem sehr dankbar, weil wir mussten in der kurzen Zeit da was durchstellen und dann irgendwas auf die Bühne bringen. Und dann hat der Regisseur, den wir da hatten, das sehr, wie soll ich sagen, sehr herrisch zwar gemacht, aber er hat halt eine sehr genaue Vision. Also da ist ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, unsere eigenen Einfälle zwar auf der Strecke geblieben, aber wir hatten am Ende was Cooles, ein cooles, vorzeigbares Stück, aber das ist, halt, also das ist halt das ist tatsächlich auch ein bisschen ein Problem vom Stadttheater. Du hast sehr wenig Zeit, um diese Stücke manchmal zu realisieren. Mhm. Und da hat dann dieser Regisseur sehr gut geholfen.
1: Okay, also das heißt, es ist nicht unbedingt nachteilig, wenn, jetzt, wenn man viel vorgegeben kriegt. Das kommt halt einfach auf das Ergebnis am Ende an.
0: Oh, das ist fast schon eine philosophische Diskussion. Ich weiß nicht. Also ähm, ja, wenn man wenig Zeit hat und dann sozusagen ein Produkt, ein Theaterstück abliefern muss, ist das sehr gut. Ähm, aber trotzdem tatsächlich ziehe ich es vor, irgendwie in einem kreativen Prozess mit dem Regisseur zu stehen. Das finde ich wesentlich geiler, aber klar, wenn die Zeit das nicht anders zulässt, bin ich auch froh, wenn wenn da einfach eine gewisse gewisse Führung irgendwie kommt, dass man so ein bisschen Orientierung hat und auch eine gewisse Ästhetik. Also, dass der Regisseur zum Beispiel sagt: Boah, ich stelle mir das so vor, das ist alles sehr düster und ihr krabbelt alle wie, äh, wie so Tiere auf die Bühne oder sowas. Dann hast du schon mal einfach eine Ansage und dann kannst du von da weiter gucken und Ideen anbieten. Mhm. Um, weil das ist auch ein Problem, wenn der Regisseur oder auf die mhm. Probe kommt und sagt: Ja, macht mal. Dann stehst du, dann bist du so: Okay, also wenn ich. Irgend, du nicht irgendein Tipp für uns, was wir hier machen sollen. Also es ist verrückt. Man muss ein bisschen Spagat schaffen, also zwischen Ideen und Orientierung geben und dem Schauspieler freies Handeln ermöglichen.
1: Okay, verstehe. Also das heißt, man muss sich irgendwie einfinden, ja auch in die Gruppe, in die Kollegen, also in die anderen Rollen, was der Regisseur sich vorstellt. Also eigentlich müssen alle kreativen Ideen in einen Topf geworfen werden und dann muss da was Gutes bei rumkommen, oder?
0: Ja, total. Also du machst dir natürlich, du liest diesen Text, lernst ihn ausfindig, das ist die erste Aufgabe, bevor du überhaupt proben kannst. Mhm. Und dann hast du natürlich eine Idee, wie wie dein Charakter da aussehen könnte, wie der sich bewegen könnte, wie der sprechen könnte. Und dann Probst du und dann schaust du, ob ob von der Regie Seite, ob die es genauso sieht, ob die zum Beispiel denkt, der Typ, äh, der Typ, der muss rumschreien, der muss auf den Tisch hauen, wenn er ähm, er wütend ist und klare Ansagen machen oder ist das ein ganz, ist das ein ganz schüchterner Mensch, der, Mhm. der eher mal sich die Butter vom Brot nehmen lässt Äh, und das muss man halt im Probenprozess rausfinden ja, das, das macht aber auch irgendwie Spaß. Also je nachdem, wie gut man da erklären und begründen kann, ist das halt auch ein Prozess, mhm. wo man miteinander viel viel reden muss.
1: Genau, und wie ist das? Wie eignest du dir als Schauspieler so eine Rolle an? Wie näherst du dich der Person an, die du da spielst? Hast du da einen Trick?
0: Oder? Mm. Ja, ich stelle mir irgendwie oft vor, ähm, also klar, wir kriegen auch Zusatzmaterial von der Dramaturgie im Theater. Also, die, die kümmern sich darum, dass der, Text, äh, dass der Text gut vermittelt wird und geben uns halt sozusagen Informationsfutter. Also, wir haben, haben dann so eine Material. Was kann das sein? Zum Beispiel, oft Futter? ist es eigentlich immer eine Materialmappe. Da ist dann zum Beispiel, wir hatten ein Stück, das war über Wanderarbeiter 19. 20 mhm. und dann hatten wir halt über diese Zeit einfach ganz viele, ähm, ganz viel Infomaterial äh, dazu bekommen. Das war halt super spannend, das zu lesen. Da ging es auch ins Moderne. Es gab diesen Film jetzt letztens, Nomadland, über Leute, die in Amerika einfach rumziehen, von Arbeit zu Arbeit ziehen. Das war auch spannend. Und dann stellst du dir vor, wie lebt jemand? Hat er ja viele Freunde, der so durch. Südamerika streunert oder hat er eher so misstraust du dir eher und nach und nach war es halt so klar, okay, die beklauen sich bestimmt oft weißt du, du gehst von Farm zu Farm und arbeitest da und so entsteht nach und nach eine Figur, zum Beispiel wenn du immer misstrauisch bist, bist du anders drauf, als wenn du ein gönnerhafter Typ bist der jedem sofort vertraut und so hat zum Beispiel in dem Fall jetzt diese Stückentwicklung stattgefunden
1: ja Spannend. Also man taucht ja wirklich in ganz unterschiedliche Geschichten und Zeiten und Themen ein in dem Beruf dann. ne
0: Ja, total. Also auch äh, also es macht auch wirklich Spaß, weil du kannst halt da ein bisschen dra- dramatischer sein, ein bisschen peinlicher, ein bisschen fieser. Also ich hatte so eine böse Rolle, die super viel Spaß gemacht hat, da einfach mal wirklich die so assige Antworten sich einfallen zu lassen, <lacht> die man im Alltag niemals machen würde, weil es total daneben ist. Mhm. Macht natürlich voll Spaß. Und dann, dann zum Beispiel auch Rollenernährung ist halt auch, wie reden andere Figuren über deine Figur in dem Stück oder sowas sind die lästern, die eher über die Person, wenn die weg ist, weil die Angst haben, das dir ins Gesicht zu sagen, tut dir auch was aus. Das heißt, das ist eine Autoritätsperson, vor der man Schiss hat. Ähm, sowas. Also ich glaube so, du musst einfach das ganze Stück mal durchlesen, auseinandernehmen und dann deine eigenen Ideen noch reinbringen. Und
1: freust du dich lieber über, äh, freust du dich mehr über eine fiese Rolle oder über so einen Rosenkavalier, den du mal spielen kannst? <lacht> <lacht> was liegt dir, Max? <lacht> also Rosenkavalier
0: klingt jetzt erstmal richtig kacke. aber, ähm, weil es klingt so einfach nach so einem ganz schmierigen Typen, aber wenn der Rosenkavalier Gleichzeitig aber irgendwie, irgendwie einen Knacks in der Birne hat ähm, und dann irgendwie dann doch irgendwelche interessanten Züge, das ist schon spannend. Aber ich muss ehrlich sagen, diese eine böse Rolle, die ich mal spielen muss, die hat schon wirklich Spaß gemacht, mhm. weil es, äh, es ist so verrückt, weil jeder hat mal irgendwie im Alltag Ideen <lacht> oder, oder sagen Sie, so Sachen, die man sich vorstellt, aber man weiß so, kann man nicht sagen. Der Witz wäre eins zu fies oder dass wir einfach daneben. Und als diese böse Rolle. Einfach mal die anderen Leute verarschen. Das war sehr lustig, aber es ist halt auch einfach auf einer Bühne. Also das ist äh,
1: klar, ist auch ein Ventil dann irgendwo, ne? Ja, total. Ich habe das echt
0: mal gemerkt, bei Stücken, die ich gerne habe, Mhm. ist das einfach geil. Du hattest einen guten oder einen schlechten Tag und kannst dann abends nochmal irgendwie die Sau rauslassen. Mhm. Das macht schon wirklich Spaß. Ich würde es nicht Therapie nennen, aber schon Ventil ist eigentlich das perfekte Wort dafür.
1: Alles klar. Und du sagst gerade, abends die Sau rauslassen. Ähm, erzähl doch mal, wie ist denn so dein Leben als Schauspieler? Wie, wie ist dein Alltag? Wie sind deine mhm. Arbeitszeiten?
0: Also, also ich würde sagen, ganz spezifisch als Theaterschauspieler arbeitest du von 10 bis 14 Uhr und von 19 bis 22 Uhr. Mhm. Das sind so die Probenzeiten. Und dann ist natürlich abends eine Ausnahme, wenn du dann spielst. Das kommt natürlich, je nachdem wie häufig du besetzt bist, mehr oder weniger vor. Und... Ja, weiß nicht, also wenn du, klar, wenn du ein Stück spielst, angenommen, das dauert drei, vier Stunden, fängt um 20 Uhr an, bist du dementsprechend bis 11 Uhr, 12 Uhr noch am Arbeiten, ähm, so, das, das ist so der Arbeitsalltag, das heißt, äh, du hast, naja, also du hast halt immer einen ganzen Arbeitstag, weil nachmittags ist zwar schon frei, dass du deine vier, fünf Stunden Pause, aber, ähm, ich weiß nicht, diese Klammer ist schon so, dass du den ganzen Tag voll hast, weil dann die, die Nachmittagspause nutzt du, um schnell noch was essen zu gehen, kurz runterzukommen. Und abends, wenn es ein Stück ist, muss du ja auch fit sein, dass das irgendwie eine gute, gute Show wird für die Leute.
1: Gab es Momente, wo du gedacht hast, so boah, ein 9-to-5-Job wäre jetzt irgendwie auch ganz nice?
0: Ja, also ich, ich lebe äh, selber auch noch sehr, sehr gerne in einer WG. Das war schon krass, wenn abends sich die Leute, keine machen sich gemütlich, fangen an, was zu kochen. Und du bist so, okay, Leute, es ist 19:30 Uhr, mhm. äh, ich muss jetzt auf die Bühne. Ähm, das war, wenn du dann müde warst und Bock hattest, einen entspannten Abend zu verbringen, natürlich äh, super anstrengend. Aber. Es gab auch genauso gute Abende, wo ich dachte, geil, heute Abend nochmal auf die Bühne. Mhm. Ja, also mal so, mal so.
1: Klar, wie immer im Job, ne? Ja, wie immer, wie immer, ja. <lacht> genau, äh, gerade genau, Bühne ist jetzt so mein Stichwort, weil war das für dich nach dem äh, Studium denn klar, dass du auf die Bühne möchtest oder hättest du dir auch Film vorstellen können?
0: Ähm, das ist so ein bisschen eigen bei den Schauspielschulen. Die meisten Schauspielschulen bereiten einen viel besser auf Theater vor. Mhm. Ähm, Deswegen war recht klar, auch weil du diese ganzen diese ganzen Vorsprechen, da kommen viel mehr Intendanten und Dramaturgen hin als zum Beispiel Caster oder Agenturen. Also der Caster und Agenturen sind eher für die Filmszene zuständig und die Intendanten und Dramaturgen, Dramaturgie mehr für Theater. Das heißt, vieles ist einfach darauf ausgerichtet, dass du eher einen einfacheren Einstieg in die Theaterszene hast und das war für mich dann auch klar, irgendwie lief das alles ganz gut. Ich hatte ein gutes Intendantenvorsprechen da gemacht und dann war klar, ich mache das jetzt erstmal, ich kenne das noch nicht, wie ist die Berufswelt? Und für mich war das super, weil ich mhm. habe da irgendwie viel viel Selbstbewusstsein und auch irgendwie Routine getankt. Also, das wie man, wie läuft das? Wie bereitest du dich vor auf Stücke? Ist das zu viel? Wie bereiten sich andere vor? Also, ich habe das wirklich gebraucht und keine Ahnung war auch irgendwie ganz gute Zeit, vor allem, das war halt auch krass, als Ensemble-Schauspieler bist du halt fest angestellt, mhm. und dann kam Corona. Das war natürlich eine ziemlich, ziemlich besondere Situation. Aber ja, also für, für mich war das einfach eine sehr gute Wahl.
1: Auf jeden Fall. Das heißt, du bist dann äh, direkt von Wien weggecastet worden nach Kiel ins Schauspielhaus.
0: Genau, hatte dann Vorsprechen in Kiel. Äh, das hat sehr gut geklappt. Ähm, super Kollegen auch dort. Also an der Stelle <lacht> äh, großes großer Gruß dann zu sagen an diese Kollegen, weil das war einfach eine schöne Zeit. Und genau, da war ich dann vier Jahre. Zwei davon natürlich Corona-Jahre. Mhm. Aber... Ähm, ja, weiß nicht. Das war auch Teil der Ausbildung. man sagt auch während des Studiums schon, du lernst nochmal doppelt so viel, wenn du dann im Beruf bist. Weil alles, was du gelernt hast, musst du dann anwenden. Und da merkst du erstmal, wie realitätsnah oder realitätsfern manche, mhm. manche Ansätze waren. Weil manches, was ich im Studium schon sagte, so, Hä, klappt das so? Da hast du ein Beispiel?
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ja, äh, manchmal... Ähm, kein, kein direktes Beispiel, aber manchmal waren so, so Vorschläge und Techniken, also ich bin jemand, ich kann irgendwie nicht so esoterisch sein, weil wenn dann irgendwie so kam, du musst dich dann da reinfühlen und dann ähm, keine Ahnung, dann bewegst du dich komisch und dann entfacht das irgendwas in dir, habe ich nicht gerafft. Also ich, ich bin da eher so, okay, der Typ wurde sein Leben lang von seinem Vater angeschrien und jetzt wo er erwachsen ist, der richtig wütend und will mal zurück anschreien oder sowas, das macht für mich irgendwie Sinn und ich musste erst mal raffen, dass diese Art von Lehre mir nichts bringt mhm. und um dann, um, weil ich habe <lacht> es dann im Beruf tatsächlich manchmal probiert, aber das eine, das eine bringt mir nichts, ich muss einfach sagen. Also da okay, das heißt, andere, du hast
1: da so deinen eigenen Weg gef- gefunden.
0: Ja, welche Sachen irgendwie meine Fantasie anregen, also das klingt immer so, so hochgegriffen, aber auf der anderen Seite klar, weil wenn also mir bringt es wenig, wenn ich da die ganze Zeit so versuche, mich reinzufühlen, aber mir bringt es mehr, wenn ich auch immer, wenn mir klar wird, dass der Typ, naja, keine Ahnung, ständig von seinem Papa runtergerückt wurde oder mhm. was. also Einfach so, weiß nicht, es irgendwie meine Fantasie mehr an, was das für eine Person ist.
1: Als <lacht> klar, gekrümmt auf verstehen. einer Bühne zu
0: stehen. Ja, genau.
1: <lacht> okay, ja. Alles klar. Und erzähl mal, wie ist das denn so? Also wie entsteht so ein Stück? Wie, wie probt ihr? Probt ihr alles am Stück? Wer arbeitet alles mit an so einer Szene? Mhm. Ähm, ja, Kannst du uns da mal so ein bisschen Einblicke geben? Klar, also
0: wenn wir, sagen wir, wir haben da eine Szene oder sagen wir, keine Ahnung, zwei beste Freunde. Dann natürlich die beiden SchauspielerInnen, die diese Freunde spielen. Und äh, dann natürlich Regie, Regieassistenz. Das unterschätzt mhm. man, aber das ist wirklich wichtig, weil die müssen immer aufschreiben, was der Regisseur, die Regisseurin gerade irgendwie für Einfälle hat, was die Person gut fand, was sie nicht gut fand, damit die sich ganz aufs Gucken konzentrieren mhm. kann, die Person. Also
1: was macht die Regie?
0: Die Regie guckt, hat vorher die Einfälle gebracht, hat ein Konzept mitgebracht, wie mhm. sie das Ganze anlegen wollen ähm, und geben dir die Anweisung, die du als Schauspieler brauchst und die der Regisseur auch unterbringen will. Regieassistenz ist dafür da möglicherweise auftretende Probleme während der Probe zu ähm, äh, wie soll ich sagen zu behandeln zu reparieren also Regieassistenz ist wirklich da bist du bist du Mädchen alles was kann denn
1: was kann denn so schief gehen also was könnten Probleme sein
0: ganz banal keine Ahnung die eine Tür im Bühnenbild geht ständig immer wieder zu und knallt oder die geht einfach gar nicht ja. auf. Oder es gibt, keine Ahnung, irgendwas ist kaputt gegangen. es sind die banalsten Dinge, das denkt man echt gar nicht. Man denkt immer, das wird einfach so mhm. am Schnürchen durchgeprobt. Mhm. Aber keine Ahnung, mal ist es, dann guckt da ein Nagel aus dem Schrank. Die Regieassistenz muss das an die Technik weitertragen. Okay. Äh, macht mal bitte die Nagel weg, sonst haben wir hier mehrere blutende Schauspieler. Okay. Ähm, dann gibt es einen Bühnenbildner, Bühnenbildnerin, ähm, die natürlich für die Bühne zuständig sind und da auch immer äh, äh, Vorschläge aufnehmen, sind meistens auch dabei. Nicht jede Probe, aber viele. Dann, klar, jemand fürs, für die Musik, falls es Musik gibt. Und was auch immer dabei ist, ist eine Soufflage. Also eine Person, die halt, naja, wenn du den Text nicht weißt, äh, die einfach das reingibt. Das, das klingt auch wahnsinnig banal, aber das ist so wahnsinnig nervig, wenn du eine Szene machst und den Text nicht weiter weißt. Es ist so wichtig, dass dir da jemand reinrufen kann. Äh, ich ging über eine Brücke, keine Ahnung, irgendwie irgendwie sowas. Das das darf man nicht unterschätzen, die sind wirklich sehr wichtig.
1: Okay, wie oft darf man sich verhaspeln? Wann es Ärger?
0: (lacht) Ach, das kommt immer drauf an, kommt drauf an, wie viel Vorbereitungszeit du hattest. Wenn zum Beispiel ein Kollege gerade aus der dritten Produktion hintereinander kommt, wird ihm das mehr verziehen, wenn der jetzt Texthänger hat, weil der einfach super im Stress ist. Wenn du aber viel Vorbereitungszeit hattest und eine kleine Rolle,
1: (lacht) dann dann, ist es eher schlecht. komm
0: Komm schon, lass uns jetzt nicht so hängen.
1: Okay. Alles klar. Ähm, (lacht) Gab es schon mal einen richtigen Blackout auf der Bühne?
0: Lustig, das hatte ich noch nie auf der Bühne, also in meinem meinem Job. Äh, Ich musste tatsächlich auch, glaube ich, noch nie nach Text fragen. Aber ich hatte das mal. Also hast
1: du v- gutes Gedächtnis. Ja, ja
0: genau, das klappt, das klappt sehr gut. Aber ich hatte das einmal bei einem Vorsprechen, das war ganz geil. Ich habe so, ich habe diese Rolle gespielt und dann saß ich auf diesem Stuhl und wollte den Text machen. Es, es kam nicht. Ich kam nicht drauf, was der weitere Text war. Dann gucke ich die Jury an und die alle ganz gespannt, weil das war so eine richtig lange, unnötige Kunstpause. Aber anscheinend war sie mega spannend. Total unbeabsichtigt, da war super spannend. Und dann habe ich gesagt: Sorry, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Alle gelacht und dann tatsächlich auch in der nächsten Runde gewesen bei dem okay. Vorsprechen. Also, weil es halt einfach eine riesige Pause war. Aber ja genau, das ist mir mal passiert, aber ist sehr glimpflich ausgegangen.
1: Okay, wie ist das, wenn im Stück, da geht doch bestimmt auch mal was schief, wie überspielt ihr das?
0: Wache Kollegen, also es gibt einfach Kollegen, die können das besser und schlechter und das, das feiere ich immer, äh, immer extrem doll, wenn jemand eine gute Überleitung macht oder dir einen guten Tipp gibt, mhm. sodass du gar nicht erst die Soufflage benutzen musst, sonst ist es auch einfach, äh, keine Ahnung, also mein Kollege hat einfach mal letztens zum, zum Souffleur gerufen, hilf mir. Und dann er halt diesen Text reingepult, war auch super sympathisch. Also irgendwie wird einem das auch vom Publikum verziehen. Die finden das gar nicht schlimm. Es ist ja auch, naja, es wird ja live aufgeführt und irgendwie nimmt einem das keiner übel. Also das, ich habe das fast das Gefühl, je selbstbewusster du damit umgehst, desto cooler.
1: Ja, das glaube ich. Das ist mhm. ja oft im Leben irgendwie so, ne? Auch im Alltag.
0: Ja, stimmt. Wenn du einfach mit dem Fehler offen umgehst. Genau. Einfach ist offen
1: sein, einfach irgendwie ehrlich sein, authentisch.
0: Gar kein Problem, ja. ja. Wie,
1: äh, wie ist das denn? Äh, kannst du die Schauspielerei oder kannst du die Tricks, die du für die Bühne lernst, äh, kannst du das in deinem Alltag anwenden? Hast du da Momente, wo du sagst, jetzt schlüpfe ich in eine Rolle? Das ist mir hier mhm. gerade unangenehm.
0: <lacht> ah, lustig. Ja, ein bisschen. Also nicht so, nicht so psychologisch. Ich schlüpfe da nicht in eine andere Rolle, aber ich merke das schon mal. Bei einer Rolle musste ich als der, das musste eine totale Autoritätsperson sein. Und da wusste ich halt, okay, ich muss jetzt mit fester Stimme laut sprechen und sollte mich nicht zu häufig verhaspeln, weil das das killt Autorität einfach, wenn du ständig stotterst oder ähm, ja, so wie ich gerade, so abbrichst oder sowas. Und ja, das, das war im Alltag schon mal, wenn ich dann irgendeine Situation hatte, wo die mich wahnsinnig genervt hat und wo ich sagen musste, hey, bis hier und nicht weiter, dass du dir dessen bewusst bist, okay, das nutze ich jetzt, das hat man schon mal, also ich jedenfalls schon mal gemacht, dass man denkt, okay, das funktioniert im Alltag genauso. Man im Idealfall bildet man ja das, was man da im Alter gelebt hat, dann auf der Bühne ab und es mhm. funktioniert in Teilen auch umgekehrt.
1: Ja, praktisch eigentlich, ne? Ja, bei,
0: ja, bei solchen Situationen sehr, sehr praktisch, ja.
1: Nicht schlecht. Und ähm, genau, das heißt, du warst jetzt in Kiel im Schauspielhaus vier mhm. Jahre. Ja. Ähm, wie geht's jetzt weiter für dich?
0: Ja, also nächste Station ist jetzt, äh, ich bleibe beim Theater, aber ich gehe jetzt nach Regensburg.
1: Mhm.
0: Bin da mal sehr gespannt. Also das ist auch so, ein. das ist tatsächlich nach wie vor so. Also als Schauspielerin musst du dir, da musst du dir bewusst sein, dass du viel reisen musst. Also ähm, später, also angenommen, du hast dir mehr Namen gemacht, dann kannst du dann kannst du meistens auch in der Stadt leben. Zum Beispiel angenommen, du lebst in Köln mhm. und wirst auf verschiedene freiberufliche Gastjobs, also für ein Stück oder sowas engagiert, dann kannst du von da aus immer arbeiten. Dann wirst du für ein Stück... Ein Stück in, keine Ahnung, Regensburg gebucht. Das nächste findet in Hamburg statt und kannst dann immer von zu Hause aus sozusagen immer dorthin reisen für das eine Stück. Aber... An dem Punkt bin ich jetzt noch nicht und jetzt gerade bin ich auch einfach Teil des Ensembles und da lebst du dann wirklich in der Stadt, wo du auch am Theater bist.
1: Okay, wie ist das denn? Also genau, du gehst jetzt wieder in ein Ensemble, das heißt, du hast Ah. die Sicherheit der Festanstellung. Genau, genau. Ähm, Was musst du denn alles in so einem Ensemble bieten? Also wie wie viele Stücke bekommst du? Ähm, Wie musst du arbeiten? Was hast du für... Für Arbeitsbedingungen als naja, Angestellter
0: Kommt irgendwie darauf an. Also klar, du willst du willst viel arbeiten, hast ja auch Bock, was zu machen. Aber ich denke mal, du hast so fünf bis sechs Stücke pro Spielzeit. Und das ist dann auch wirklich viel. Vor allem sechs, sieben Stücke oder sowas. Dann wird es richtig, dann es anstrengend. Mhm. Und ähm, als Ensemblemitglied musst du spielen, was du bekommst. Das ist halt sozusagen die, die Vereinbarung. Du wirst zwar monatlich bezahlt, aber die Intendanz, also die, das Theater das gibt dir dann deine Rollen. Du kannst zwar sagen, ich möchte das und das lieber spielen, aber letztendlich musst du das einfach machen. Ähm, ob, das jetzt, ob das jetzt zum Beispiel sechs winzige Rollen sind, die dir gar nicht gefallen, oder sechs Hauptrollen, das liegt dann nur bedingt in deiner Hand. Während du dann als Gast, da kriegst du kein monatliches Gehalt, hast aber die Freiheit dann zu sagen, hey, so habe ich mir das anders vorgestellt, das möchte ich nicht. Oder also verhandelst das Gehalt auch anders. Aber ja, das ist so ein bisschen der, der größte Unterschied. Wenn du, also du kriegst monatliche Bezahlung, dafür spielst du, was du kriegst.
1: Okay, alles klar. Es ist so... <lacht> ähm ist es so das, was du dir auch für die nächste Zeit vorgestellt hast? Also bist du so der Ensemble-Typ oder kannst du dir auch vorstellen, nochmal freiberuflich zu arbeiten oder mhm. eventuell sogar zum Film zu gehen? Was Aha. hast du für Pläne?
0: Ein also, jetziges Ziel ist tatsächlich, also ich, ich, ich komme aus Bonn ursprünglich ja. und irgendwie will ich zurück in die Heimat. Also die jetzige, die Etappe, die ich mir gerade vorstelle, ist irgendwann mal in Köln zu leben mhm. und da verschiedene Jobs. Also zum Beispiel dann mal ans Theater gerufen zu werden für ein Stück oder die, der nächste Job ist dann, du Keine Ahnung, du hast einen Serienauftritt. Du bist in einer Episode als eine Rolle da vertreten. Das fände ich total geil. Also wenn man dann beides haben würde. Ich würde es ungern auf eins komplett verzichten. Weil ich möchte gerne auch mehr Filmerfahrungen machen, weil das ist sehr schwierig, im Ensemble einzufügen, weil du bist ja in, diesem, in diesen Stücken eingebaut.
1: Ja, das um, heißt, da bist du festgelegt im Grunde, ne?
0: Genau, du musst, also wenn das nicht kollidiert ist, das ist natürlich auch golden. Dann kannst du einfach kannst du ein bisschen für eine Serie oder für einen Film drehen und dann zurückkommen für die Proben, falls sich das zufällig gut ergibt. Aber meistens ist es halt einfach super... Mhm. Das ist echt stressig, beides gleichzeitig unterzubringen, einen Ensemble-Job und dann noch irgendwo Film zu machen. Das ist schwierig, aber... Freiberuflich würde ich gerne beides haben, also ich würde gerne jetzt momentan mehr Film machen, aber um es auch mehr, mehr zu schnuppern, einfach, dass man mal weiß, wie das so abläuft. Aber grundsätzlich würde ich auch ungern komplett auf Theater verzichten.
1: Was macht denn so den Reiz der Bühne aus, der Theaterbühne?
0: Boah, es ist live. Also das ist total krass. Du guckst diese Leute an. Ich liebe das auch, wenn man irgendwie mit Leuten im Publikum spielen kann. Also ich muss denen gar nicht direkt Fragen stellen dürfen, aber einfach mal die angucken. Weil das ist schon so verrückt, <lacht> weil die, die, du hast da echt immer verschiedene Leute. Manche lachen sich einen ab. Ähm, Also bei einem Stück, da haben auch mal zwei Männer, die saßen nebeneinander in der Mitte vorne, haben gepennt, war halt auch, also das ist halt mega lustig, (lacht) darauf einzugehen. Natürlich nicht so cool, dass sie pennen, aber Hm. meine Güte. Ähm, Ja, also ich weiß nicht, das ist ist einfach krass. Also du merkst halt einfach… Mal einen Abend hast du Leute da, die lachen sich schlapp über ein lustiges Stück und haben Riesenspaß und du merkst es sofort. Nächstes Stück, kein kein Ton. Du spielst die ganze Zeit und denkst so, Alter, finden die das so schlecht? Und am Ende klatschen die sich die Seele aus dem Leib und haben es richtig, richtig doll gefeiert und das kannst du nicht ahnen. Mhm. Und das ist irgendwie, irgendwie ist das cool. Also, es ist schon richtig Adrenalin.
1: Ach krass, und das heißt, also, während ihr spielt auf der Bühne, bekommt ihr tatsächlich viel mit, wie das Publikum reagiert und äh, ja. ist das auch so eine Dynamik, die dann überschwappt? Also habt, hast du das Gefühl, ihr spielt auch nicht ganz so motiviert, wenn das Publikum jetzt so ein bisschen Lama in der ja, Kurve hängt?
0: Ja, also das, wäre dann, also das wäre dann so ein Beispiel, ist bestimmt schon mal passiert, aber eigentlich ist das ein Beispiel von dem Schweinehund. Weil eigentlich solltest du echt immer Energie mhm. geben. Um, auch wenn die total ruhig sind, weil es könnte ja auch genau der Fall sein. Vielleicht sind die total dran und dann solltest du auch weiterhin Feuer geben. Deshalb wäre es auch irgendwie blöd, wenn du dann abspannst, nur weil nur weil die Leute kein kein, kein Tönchen von sich bringen. Okay. Und auf der anderen Seite ist es auch so, wäre auch irgendwie kacke, wenn du ein Stück spielst und es ist mega lustig, aber auf einmal spielst du halt so richtig... Äh, doll nochmal extra den Witz aus und versuchst so super lustig zu sein, das kann auch richtig ätzend sein, wenn die Leute eh lachen und es dann aber übertreibst. Also schwierig einzuschätzen, aber auf jeden Fall bekommst du das mit. Das ahnt man immer nicht, aber du kriegst alles mit. Aber das ist
1: ja auch die Mentalität der Stadt, die da oft zum Ausdruck dann kommt. Also ich glaube, die Kieler reagieren vielleicht anders auf ein Stück als jetzt die Kölner.
0: Boah, das Ich habe selbst mal im
1: Rheinland gelebt, also.
0: Es <lacht> ja, kann das sehr, sehr gut sein. Aber ähm, das weiß ich natürlich noch. nicht. Ich habe jetzt noch nicht mhm. auf, äh, ich habe nicht auf genug Bühnen gespielt, um da einen riesen Unterschied zu m- ja. merken. Ich merke nur, was echt einen Unterschied macht, ist, ob das, ob das Publikum. Ähm, naja, ob es ausverkauft ist oder nicht. Mhm. Es ist so eine gute Stimmung in einem ausverkauften Haus. Das ist wirklich krass. Also die okay. Leute, wenn du jetzt in einem großen Haus wenig Leute drin sitzen hast, die Leute haben Angst zu lachen. Also weil auf einmal ist es so auffällig, wenn du als einer von 40, Person, 40 mhm. Menschen lachst, ist mhm. das anders, als wenn du als wenn du in einer Gruppe von 400, 500 Leuten lachst.
1: Das stimmt, ja. Und erzähl mal jetzt, also wenn du für einen Film oder für, für so eine Serie äh, engagiert wirst, ähm, ist die Arbeit des Schauspielers ja komplett anders, oder? Was ist so der Unterschied, wenn ich jetzt äh, fürs Fernsehen arbeite oder für die Theaterbühne?
0: Naja, also die Sache ist, bei bei Film und Serie und äh, Film und Fernsehen musst du einfach also sehr viel mehr auf auf Punkt sein. Also du du sitzt da, man muss sich ja vorstellen, du sitzt da, dann wird der Ton und das Licht eingerichtet und dann heißt es, okay, reden wir kurz über die Szene, äh, Text, klar, wie bei allem musst du eh schon auswendig können und alles. ähm, und dann ist der Take, die gehen meistens nur einige Minuten, weil du machst ja immer verschiedene Einstellungen. Ähm, ja, und dann muss das kommen. Dann, dann heißt, es, heißt es und bitte. Und dann musst du, weiß nicht, dann musst du extre, entweder extrem emotional sofort sein oder also musst einfach sehr schnell, sehr konzentriert das abliefern, was du da haben willst. Das, der Vorteil ist natürlich, wenn du es einmal erwischt hast, hast du es im Kasten. Weil dann musst du es nicht nochmal reproduzieren, weil das ist auf der Kamera, das ist auf dem Ton und dann hast du es, dann hast du es geschafft. Bei Theater ist der Vorteil, du kannst dich so ein bisschen reinschummeln. Falls du mal eine Aufführung erwischst und denkst so am Anfang, oh, das läuft gerade gar nicht so gut, äh, dann kannst du irgendwie während des Stücks, angenommen das dauert eineinhalb Stunden, noch sich reinfühlen oder, ähm, keine Ahnung, das irgendwie noch erwischen. Das ist natürlich auch ein, das ist natürlich auch ein Vorteil, ähm, dass du nicht auf Punkt sein musst, aber du musst halt in dem Moment auch, auch da sein, ja.
1: Mhm, verstehe, okay. Beides interessant. Film wird, glaube ich, auch nicht äh, äh, chronologisch abgespielt oft, ne? Oder ja. aufgenommen, aufgezeichnet.
0: Ja, stimmt, das ist auch ein großer Unterschied. Also die Sache ist, äh, naja, ganz pragmatische Bedingungen. Wenn du, ähm, wenn du einen Film drehst und einmal spielt das in so einer Bar, du hast 30 Tage zum Drehen und dann die sind ganz am Schluss in der Story, erst in der Bar, aber du hast ganz am Anfang von dieser Drehzeit, hast du halt die Miete für diese Bar und nur da ist die Bar frei. Mhm. Natürlich drehst du dann in dieser Bar, obwohl die Szene ganz am Ende kommt und ja, damit musst du klarkommen. Deshalb musst du auch deine Rolle und das Drehbuch in dem Fall Mhm. sehr gut kennen, weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du jetzt Zeit hast, dich da reinzufühlen.
1: Ist das so Typsache dann, ob man eher so zum Film oder zum Theater geht?
0: Mit Sicherheit. Also es gibt auch genug Leute, und ich kann es auch verstehen, die zum Beispiel sagen, nee, ich bin Brauche Theater, ich brauche das mit den Leuten, weil Film kann, glaube ich, auch auch sehr trocken sein. Also, die Sache ist: Man kennt ja diese Making-of-Videos, dann sind da 10.000 Lichter, Kameras und Mhm. Tonaufnahmeinstrumente und du musst eine ganz intime Szene mit deinem Liebhaber spielen oder so. Ähm, das musst du einfach ausschalten können. Da musst du in dem Moment einfach da sein können. Und manche anderen Leute löscht das total ab, dass du dann auf einer Probebühne bist und das sieht alles voll kacke aus. Diese Holzbühne ist nur halb aufgebaut. Ähm, ja, da muss man, das ist Geschmackssache. Hm. Welche Art der Arbeit dir besser gefällt.
1: Hast du, hast du Vorbilder? Schauspielvorbilder? Idole? <lacht>
0: ähm, ja, also ich... Ähm, Also klar, es gibt ganz klassische Schauspieler, die ich früher cool fand, waren Brad Pitt, Tom Hardy, die fand ich einfach super cool. Dann habe ich meinen Kollegen kennengelernt, ähm, den fand ich sehr cool, der hat zum Beispiel in dem Stück einfach ein echtes Arschloch gespielt und der war aber so ein korrekter, professioneller Schauspieler, neben der Bühne. Also der hat sich einfach der hat sich bei jedem vorgestellt, ähm, der hinter oder vor der Bühne gearbeitet hat und weiß nicht, das war einfach eine super Arbeitsethik. Das ist tatsächlich ein großes Vorbild, so möchte ich auch mal sein. Cool, dass ja. man einfach also seine Arbeit sehr gut macht, weil er war wirklich gehässig und gemein in dieser Rolle. Aber einfach, das musst du nicht in den Alltag nehmen. Ich finde das auch mal so dieses, das nennt man ja dann so Method Acting, dass du im Alltag plötzlich zum Beispiel gemein oder was weiß ich, komisch sein muss, nur weil das deine Rolle abverlangt, finde ich schräg. Das finde ich, find ich wirklich komisch.
1: Meistens spielt man ja nicht sich, sich selbst, oder? Ja, genau. ja
0: aber da, ja, manche machen das ja auch anders, also, dass sie dann auf einmal anfangen, so eine Woche lang, habe ich, hab ich mal über Shia LaBeouf gehört, dass sie das eine mhm. Woche lang oder zwei Wochen sich nicht geduscht hätte, weil er einen Obdachlosen spielt. In, äh, in einem <lacht> um Film. sich selbst reinzufühlen. Ja, um in sich die selbst Rolle. reinzufühlen. Wie, wie fühlst du das? Kann spannend sein, aber mhm. ich irgendwie finde ich es komisch.
1: okay. Also.
0: Nee, ich habe keinen Bock nicht für den Obdach. <lacht> wie wäre das beim Theater? Dann bin ich da die ganze Zeit im, im, im Proberaum und habe mich nicht gewaschen. Äh, nee, nee, das ist mir nicht alltagsfähig genug.
1: Wie ist das? Musstest du dein Äußeres auch schon mal für eine Rolle verändern? Also kann es das sein, dass du dir die Haare lang wachsen lassen musst oder dir einen Bart wachsen mhm. musst?
0: Ja, nee, es ist eher umgekehrt. Also manchmal ist es so, dass ich mir den Bart, ähm, ich habe einen krassen Bart angeklebt bekommen <lacht> und konnte deshalb nicht so wirklich einen Bart darunter tragen, weil der sonst nicht klebt. Ah, okay. Ähm, und es, wenn ich, na klar, Ich könnte auch im Privaten dann sagen, okay, ich lasse mir jetzt genau den Bart stehen für das Stück, aber du hast keinen Bock mit so einem Zwirbelbart wie ein (lacht) Pirat rumzulaufen, wenn das das Stück erfordert. Okay. Genau deshalb, ja, also Perücke und Bart gibt es schon, aber ähm, du musst nicht zwangsläufig das dir selber wachsen lassen.
1: Okay, alles klar. Also da kann man mal selbst bleiben und darf im Beruf in die Rolle rutschen dann.
0: Ja klar, also Mhm. du wirst schon mal aufgefordert, dir den Bart abzurasieren oder sowas oder es oder es wird bestimmt mal gefragt, ob du was mit deiner Frisur verändern kannst. Gerade bei Filmen wird das, glaube ich, auch oft einmal mhm. gemacht. Das musst du halt immer absprechen, ob das, äh, ob das okay für dich ist. Äh, das ist schon eine Typveränderung. Also zum Beispiel, wenn du dir für eine Rolle eine Glatze rasierst. Ja. Das, ist schon, das ist schon doll, kann aber natürlich auch super cool sein.
1: Mhm. Man bleibt flexibel. Ja, genau. Ähm, ja, vielen Dank. Also super spannend, was du erzählt hast über deinen Beruf. Also man ja, kriegt gern. ja da sonst gar nicht so viel mit. Als Besucher, als Theaterbesucher und Filmzuschauer. Ähm, ich habe jetzt am Ende nochmal so ein paar ähm, intuitive Fragen bzw. Sätze, die du einfach beenden darfst. Okay, mache ich. Alles klar, geht los. Das liebe ich an meinem Job.
0: Das gerade hier wird den Spaß... Äh, sich komplett zu sich verausgaben.
1: Geholfen hat mir bei meiner Karriere?
0: Die Schauspielschule. Das war, das war ein wichtiger Punkt.
1: Besonders stolz macht mich?
0: Mein Job, dass ich tue, was ich liebe.
1: Das größte Hindernis in meiner beruflichen Laufbahn?
0: Oh, das war ich selbst. Da steht <lacht> man sich manchmal so selber im Wege, wenn man das zu schüchtern ist oder sich ärgert. sowas
1: Das treibt mich an?
0: Ehrgeiz, Anerkennung, mal gesagt kriegen, das hast du richtig gut gemacht. Also ich glaube, da ist man tatsächlich genau diese Bühnensau, dass man das hören will, das Feedback.
1: Rampensau, ja. Jungen Menschen rate ich?
0: Sich zu informieren, wie man das am besten angeht. Weil ich höre oft so, Schauspiel würde ich jetzt gern mal machen und man stellt sich hier vor, das ist alles ganz einfach, man ist ganz schnell ein Star. Aber es gibt ganz pragmatische Sachen. Also jungen Menschen rate ich einfach, sich zu gucken, wie eine staatliche Schauspielschule funktioniert und ob man das wirklich machen will. Wenn man muss viel rumreisen, also ja, pragmatisch sein soll.
1: Also. Ja, cool. <lacht> Vielen Dank, Max. Gerne, Schön, gerne. dass du da warst.
0: Ja, w- super gerne.
1: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ähm, eine schöne Zeit in Regensburg.
0: <lacht> ich danke dir.
1: <lacht> Mehr Tipps und Infos zu Unternehmen in Schleswig-Holstein, zu Berufsbildern und für die Bewerbung findet ihr wie immer auf me2b und digibo.school